0: Hallo, mijn naam is Thalier Verkade. Voor de correspondent heb ik Reinder Rustema geïnterviewd. Hij is de oprichter en al 16 jaar lang de drijvende kracht onder petities.nl, een website waarop jij wellicht ook wel eens een handtekening hebt gezet. Wat drijft Rustema en waar zijn die petities nou eigenlijk goed voor? Met 15.000 petities en 18 miljoen handtekeningen... is Petities.nl de actiefste petitiewebsite van Nederland... en de enige met permanente menselijke ondersteuning. De site werd tot 16 jaar lang draaiende gehouden door de oprichter ervan. Reiner Rustema, 49 jaar oud. Alias meneer Petities. Dag in dag uit helpt hij mensen die voor het eerst hun politieke stem laten horen... via een petitie op zijn website. Een dag missen betekent de volgende dag overuren draaien. En rijk wordt hij er niet van. Wat beweegt Rustema? Petities? Die zijn toch nutteloos? Heel vaak, vertelt Rustema, open ik de mail van petities.nl en denk ik... Wat een onzin. Dan komt er bijvoorbeeld een petitie binnen met als titel... De burgemeester moet dood. Dan schrijf ik terug... Bedoelt u dat u een herziening wilt van de afschaffing van de doodstraf? Of zou u de burgemeester graag ergens over op andere gedachten brengen? Vervolgens blijkt het dan te gaan over een of ander prestigeproject van de gemeente... in de openbare ruimte. Dan schrijf ik terug... Ah, de burgemeester gaat voornamelijk over de openbare orde en het voorzitten van de raadsvergadering. U moet de wethouder hebben. Die gaat over leefbaarheid. En zo zoeken we dan verder. Tot er een verzoek staat aan het bevoegd gezag om geen nieuwe rondweg aan te leggen langs de wijk. Ik vraag Rustema naar een voorbeeldige petitie. Hij denkt even na en zegt dan... SOS voor sepsis. Die was gericht aan de Tweede Kamer en kreeg 760 ondertekeningen. Sepsis, vertelt Rustema, is bloedvergiftiging. Dat is doodsoorzaak nummer één op de intensive care's. Nadat een verpleegster zelf op de IC terecht was gekomen, realiseerde ze zich dat sepsis op de eerste hulp vaak niet wordt herkend. En dat mensen naar huis worden gestuurd met een paracetamolletje, terwijl ze acuut een antibioticum nodig hebben. Nu had die verpleegkundige kunnen proberen met veel moeite een protocol te ontwikkelen voor haar eigen ziekenhuis. Maar daarmee los je het probleem in andere ziekenhuizen niet op en blijven er mensen sterven. En zo kwam ze op het idee van een petitie. Vervolgens heeft ze een aantal experts gevonden die de petitie ondersteunden en deelden. Rustema moedigde de verpleegkundige vervolgens aan om zelf naar de Tweede Kamer te gaan. Zij deed dat met lood in haar schoenen, vertelt hij, want ze dacht dat ze veel te weinig ondertekeningen had om gehoor te krijgen. Maar dit idee scheelt zo'n twaalf mensenlevens per jaar. Nu komt er een landelijk protocol om sepsis te herkennen op de eerste hulp. Het zijn dit soort concrete, eenvoudige ideeën waarvoor petities zich het beste lenen, zegt Rustema. Geen hele beleidsplannen, geen systeemkritiek, gewoon een eenvoudig uit te voeren voorstel. En ze hoeven dus niet honderdduizenden keren ondertekend te zijn om effect te hebben. Al kan het ook anders. Zo was er in maart de petitie tegen een testevenement van Radio 538. De zender mocht Koningsdag vieren, Paul naast een door COVID-19 overwerkt ziekenhuis in Breda. Binnen drie dagen was de petitie daartegen door 375.000 mensen ondertekend. Zo snel had Rustema het nog nooit zien gaan. Het podium kon weer worden afgebroken vanwege te veel maatschappelijke onrust. Er zijn mensen die zeggen dat petities nutteloos zijn. Omdat ze politici tot niets verplichten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een burgerinitiatief. Dat moet verplicht besproken worden door een raad of parlement. Maar stel je eens voor dat je geen petitie zou kunnen beginnen of ondertekenen. Bijvoorbeeld, je zou het idee willen voorstellen om Peter Erlefries een standbeeld te geven. Of je zou in de politiek duidelijk willen maken dat je klasgenoot Jaroslava niet moet worden uitgezet. Je wilt niet dat het bos waar je de hond uit laat wordt gekapt. Of je hebt een briljante oplossing voor een groot probleem... Terwijl zowel probleem als oplossing nooit in de krant worden genoemd. Over bloedvergiftiging bijvoorbeeld. Hoe kun je meedoen met de gesprekken hierover... als je niet weet of je medestanders hebt... of als je geen connecties hebt met de media of politiek? Petities zijn een super laagdrempelige manier om je te manifesteren, zegt Rustema. Om te zeggen, dit ben ik. En om geestverwanten te vinden. Wanneer een idee via een petitie weerklank vindt... volgen contacten met journalisten en politici vaak vanzelf. De betekenis van een petitie, zo begrijp ik na een paar uur praten met Rustema, zit ook niet alleen in het effect. Als je een idee hebt van een petitie, zegt Rustema, dan moet je die eigenlijk gisteren al online zetten. Zo kan iemand anders, die met hetzelfde idee rondloopt en daarop zoekt, jou vinden. En dan heb je ineens twee mensen die van zichzelf uit gemotiveerd zijn om iets aan de situatie te veranderen. En met iemand die jouw idee deelt, kun je gaandeweg een hele leuke band ontwikkelen. Zo werkt Petities.nl dus ook als een datingsite voor mensen met ideeën die het publiek belang dienen. En dan hoef je ook je vrienden niet meer dood te gooien met die maatschappelijke kwestie die jou zo aan het hart gaat. Het plezier van anderen laten praten over je ideeën om zo de wereld te beïnvloeden... ontdekte Rustema al op zijn middelbare school aan de rand van Groningen. Daar probeerde hij een eigen televisieomroep op te zetten. Op tal van manieren bemoeit hij zich sindsdien met de samenleving... Hij stuurt graag brieven naar de krant, zit in burgercomités, zoals het Amsterdamse comité Autoluw nu. En daarnaast is hij lid van nog eens een tiental verenigingen en stichtingen. Petities.nl begon hij in 2005 omdat hij vindt dat de representatieve democratie nog zoveel beter kan. Of hij persoonlijk met de inhoud van de petitie eens is, doet niet ter zake. Ik ben hier om het democratische proces te faciliteren, zegt hij. En als ik ergens tegen ben, dan ben ik ook graag op de hoogte van wat die mensen willen. En dan is er de verbinding tussen het internet en de echte wereld, die Rustema wil verbeteren. Hij studeerde politicologie en communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam in de tijd dat het internet opkwam. Zijn scriptie ging over de opkomst en de ondergang van de digitale stad. Dat was een poging van Amsterdammers om op internet een publieke ruimte te creëren. Petities.nl vloeit daar logisch uit voort. Vanuit zijn wens ideeën die op internet weerklank vinden beter te laten landen in de echte wereld knopt Rustema ook contacten aan met ambtenaren. Een dertiental gemeenten, waaronder Utrecht, hebben dankzij die inspanning nu een petitieloket. Een ambtenaar die zich ervoor inspant dat de petitionaris antwoord krijgt van de gemeenteraad. En de provincie Flevoland doet ook al mee. Ik vraag Rustema hoeveel tijd dit kost. Ik werk aan petities.nl, zegt hij, zoveel als ik fysiek kan opbrengen. Ik heb ontdekt dat ik niet meer dan 700 mails per maand kan beantwoorden. Dan krijg ik klachten. Vijf jaar geleden zegt hij zijn baan als docent Nieuwe Media... aan de Universiteit van Amsterdam hiervoor op. Ik ben een ideeënman, zegt Rustema, en die kan ik hier beter kwijt. Donaties vormen sinds een paar jaar een minimaal minimumloon. En het ministerie gaf een paar keer wat subsidie om de site op poten te krijgen. Verder zijn er geen inkomsten. Maar Rustema is niet geïnteresseerd in geld of bezit. Zolang hij maar een paar maatpakken en nette schoenen heeft... voor als hij zijn zegje mag doen over een kwestie van algemeen belang op televisie. Waarom vallen groente en fruit niet meer in het lage btw-tarief... Ja, waarom zou je niet statiegeld zetten op elk soort verpakking? Hoezo moet je betalen als je een database met postcodes van Nederland wil inzien? Rustema lanceert ook zelf graag petities. Hij heeft er al tientallen gemaakt. Vaak ben ik te vroeg met mijn ideeën, zegt hij. Zeven jaar geleden stelde ik al voor om van 50 km per uur naar 30 km per uur te gaan in Amsterdam. Dit jaar nam de gemeenteraad een motie van die strekking aan. Het zal niet verbazen, ook voor petities.nl als website heeft Rustema nog eindeloos veel ideeën. Ik werk er nu aan dat je makkelijk een petitie van een ander kan adopteren, zegt hij. Omdat het vaak een lange adem vraagt. Je moet je verhaal voortdurend onder de aandacht blijven brengen. Petities moeten dus kunnen wisselen van beheerder. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de petitie voor een vuurwerkverbod. Het beheerder daarvan ging van een gewone burger naar een organisatie na Rustemaa's inmenging. Het scheelt hem ook tijd als zo'n overdracht voortaan zonder zijn hulp kan. Als burger is Rustema's overtuiging kun je enorm veel teweeg brengen. Daarvoor hoef je de politiek niet in. Zelf proefde hij even aan de politiek bij D66. Maar al snel concludeerde hij dat het ook daar om machtsbehoud gaat. Om echt inhoudelijk goede veranderingen door te voeren, zegt Rustema, is het veel zinniger om voor een onderwerp te lobbyen als burger. Dit is nu vaak nog vrijwilligerswerk. Maar met donaties zou je je beroep daarvan kunnen maken. De crowdfunded lobbyist. En dat is zijn volgende project. Om een lobbyist voor burgers mogelijk te maken. Nu zijn het organisaties die lobbyisten inhuren, zegt hij. Maar stel je voor dat je met een hele groep bewoners of burgers samen iemand kan betalen. Dan wordt jullie, gedeelde belang, professioneel vertegenwoordigd. Nou, daar moet dus een organisatie voor komen. We hebben lobbyisten gepolst, zegt Rustema, en die zijn enthousiast. Ze werken graag voor burgers, als ze maar de zekerheid hebben dat de factuur betaald wordt. Dat gaan we organiseren. Actieve correspondentleden adviseert Rustema met klem na te denken of hun ideeën zich niet lenen voor een petitie. Nou, nu verschijnen die als bijdrage onder een artikel. Ook mooi, maar dan gebeurt er niks mee.